0: صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور في تفسير الآية المباركة وفي كون الإمام علي عليه السلام المصداق الأجلى لمن عنده علم الكتاب وفي وفرة العلوم المجتمعة في شخصية الإمام علي عليه السلام نأتي إلى المحور الأول عندما نقرأ تفسير الآية المباركة لدى المفسرين من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى فهم عندما يقفون عند هذا العنوان وهو عنوان من عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يقولون من عنده علم الكتاب هم مجموعة كانوا يهود أو نصارى ودخلوا الإسلام تميم الداري عبد الله بن سلام سلمان الفارسي كانوا على ديانة أخرى ثم دخلوا الإسلام فعندما دخلوا الإسلام دعم النبي صلى الله عليه وآله لأنهم قرأوا ما يبشر بمجيئه في الكتب السالفة كما في الإنجيل ومصدقا مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد فالمقصود بمن عنده علم الكتاب من يمتلك معلومات من الإنجيل والتوراة ثم دخل الإسلام لأن التوراة والإنجيل بشرت بمجيء النبي صلى الله عليه وآله لكن هذا التفسير ليس صحيحاً لوجهين الوجه الأول أن هذه الآية وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ هذه الآية آية مكية وليست آية مدنية وهؤلاء الذين دخلوا الإسلام انتقالاً من أديان أخرى إنما دخلوا في المدينة المنورة لا في مكة المكرمة فلا علاقة للآية بدخول هؤلاء إلى الإسلام وانتقالهم من دين آخر إلى دين الإسلام ثانيا نحن عندما نلاحظ هؤلاء ماذا ملكوا من علم الكتاب سواء تميم الداري أو عبد الله بن سلام أو غيره ماذا حملوا من علم الكتاب حملوا معلومات هي معدوده على الاصابع هذه المعلومات لا تسوغ ان يطلق عليهم القران هذا العنوان عنوان ومن عنده علم الكتاب ما عندهم علم الكتاب عندهم بعض المعلومات الجزئيه من الكتاب وليس لديهم علم الكتاب والقرآن يستشهد بمن عنده علم الكتاب وليس من عنده بعض المعلومات من الكتاب حتى ينطبق على هؤلاء النفر الذين انتقلوا من المسيحية أو اليهودية إلى الإسلام لذلك تجد صاحب تفسير البرهان ينقل عن الثعلبي في تفسيره وهو من مفسري اهل السنه ينقل عن السيوطي في تفسيره ايضا مجموعه من الروايات ان جابر بن عبد الله عبد الله بن عباس زين ابو سعيد الخدري كلهم يروون ان هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب علي بن أبي طالب هو من عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أي من حوى علم الكتاب كله وهذا لا ينطبق على أحد انتقل من الدين المسيحي إلى الدين الإسلامي لم ينطبق العنوان إلا على علي بن أبي طالب عليه السلام نجي إلى المحور الثاني عندما نلاحظ سياق الآية المباركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يخبر أنه نبي من الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد الرسول يخبر بالنبوة الكفار يطالبونه بالدليل ما الدليل على أنك نبي ما الدليل على أنك رسول ويقول الذين كفروا لست مرسلا ما هو دليلك هل كفى أنا عندي شاهدان عندي دليلان يشهدان على نبوتي عندي شاهدان يشهدان على صدق دعوتي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ما وجه هذا الاستشهاد يعني ليش الرسول استشهد بالله ومن عنده علم الكتاب لاحظوا معي عندما نقرأ في علم المنطق أنه لابد من السنخية بين الدليل وبين النتيجة يعني أنت إذا تريد تستدل بدليل لابد أن تأتي بدليل من سنخ النتيجة ومن سنخ المعلومة التي تطرحها مثلاً إذا كانت المعلومة رياضية لابد أن يكون الدليل من علم الرياضيات إذا كانت المعلومة تجريبية لابد أن يكون الدليل تجريبيا إذا كانت المعلومة فلسفية لابد أن يكون الدليل من الفلسفة كل فكرة دليلها من سنخها وليس دليلها أجنبيا عنها يعني مثلا عندما تقول زوايا المثلث تساوي قائمتين طيب هذه فكرة رياضية لازم نجيب دليل من الرياضيات على صحتها عندما تقول الماء إذا بلغ درجة حرارته مئة فإنه يغلي هذه معلومة تجريبية لابد أن تقيم دليلاً تجريبياً لإثبات صحة المعلومة عندما تقول مثلاً الشيء ما لم يجب لم يوجد هذه معلومة فلسفية لابد أن تقيم دليلا فلسفيا أي فكرة دليلها من سنخها النبي طرح فكرة قال أنا رسول الله الرسالة هي اتصال بعالم الغيب النبوة هي عبارة عن اتصال بين عالم المادة وعالم الغيب وعالم ما وراء المادة هذا معنى النبوة إذا بما أن النبوة فكرة غيبية فكرة خارقة لنواميس الطبيعة مو من الطبيعي أن الإنسان في عالم المادة ويتصل بعالم الغيب هذا شيء غير طبيعي بما أن النبوة فكرة خارقة لنواميس الطبيعة لابد ان يكون الدليل عليها ايضا شنو؟ امرا خارق لنواميس الطبيعة. لابد ان يكون الدليل على صدق النبوة دليلا خارقا لنواميس الطبيعة، يعني شنو دليلا خارقا؟ يعني دليل اعجازي. لا يمكن ان يكون الدليل على النبوة دليل رياضي او دليل تجريبي. لابد ان يكون دليلا اعجازيا خارقا لنواميس الطبيعه فما هو الدليل الرسول طرح دليلين قال كل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الدليل الاول شهاده الله شنو شهاده الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط يعني شنو شهد الله شهادة الله ليست لفظية ولا كلامية شهادة الله فعله عندما يشهد الله بالوحدانية يعني يقيم دلائل وشواهد على الوحدانية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد شهادة الله فعله شهادة الله أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي هو عبارة عن إنزال القرآن عليه هذه نفس الشهادة الإلهية أنزل القرآن عليه وهذه هي الشهادة إنزال القرآن أمر غير طبيعي أمر خارق لنواميس الطبيعة أمر إعجازي لذلك نزول القرآن هو شهادة فعلية من قبل الله تعالى لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الشهادة الثانية ومن عنده علم الكتاب يعني هذا الشخص اللي يحمل علم الكتاب هو معجزة من المعاجز ليس القرآن المعجزة الوحيدة هذا الشخص أيضا هو نفسه معجزة يعني النبي أقام على صدق نبوته معجزتين القرآن وعلي بن أبي طالب علي بن أبي طالب هو معجزة في حد ذاته علي بن أبي طالب معجزة معاضدة للقرآن الكريم لإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله كيف الإمام علي معجزة؟, معجزة. يعني رجل امتلك من الطاقات والقدرات والمعلومات ما يعجز البشر عنه عند طاقة بدنية يعجز البشر عنها عند طاقة ذهنية يعجز البشر عنها عند قدرات معلوماتية يعجز بشر عنها هذا الإنسان معجز في حد ذاته كما أن القرآن معجزة الإمام علي معجزة يعني الرسول أقام معجزتين لإثبات صدق نبوته قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الا وهو الامام امير المؤمنين علي عليه السلام كيف الامام علي معجزه تثبت صدق النبي صلى الله عليه واله في نبوته في دلائل رسالته ودعوته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نيجي الآن إلى المحور الثالث نعم الإمام علي مجمع العلوم الإمام علي مجمع الطاقات والقدرات الخارقة للطبيعة الخارقة لنواميس الطبيعة رجل حمل من الطاقات والمعلومات ما أعجز البشر عنه لذلك عد معجزه اخرى للنبي الاعظم صلى الله عليه واله نيجي الان كيف هذا تمثل في علي علي هو الكتاب علي هو المصداق الاجلى والاوضح لمن عنده علم الكتاب صلوات الله وسلامه عليه واله عندما تاتي للامام علي تسمع هذه الكلمة التي رواها المحدثون من جميع المذاهب الإسلامية أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ترى صدق هذا المعنى في شخصية الإمام علي عليه السلام على مستوى الحقول المختلفة تجي الان الى مستوى علم القضاء علم القضاء يعني العلم بالقانون المسيطر على حسم الدعاوى وفض المنازعات هذا علم مهم جدا ترتكز عليه حياه المجتمعات البشريه رسول الاعظم صلى الله عليه واله عندما يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات القضاء إما بالقسم هذا معنى الأيمان أو البينات شنو المقصود بالبينات؟ ليس المقصود بالبينات مجرد شهادة رجلين عدلين هذا نسميه بينة لا البينة أيضا ما يوجب البيان يعني ما يوجب العلم الشيء الذي يوجب العلم يسمى بيّنه ليهلك من هلك عن بيّنه ويحيا من حيا عن بيّنه بيّنه ما يوجب العلم شوف مثلاً إذا شك أن هذا ولد فلان أو ليس بولد فلان طيب ما في شهادة شهود يشهدون أنه ولد فلان يعني ما في بيّنه لا؟ من خلال الدي إيه يمكن إثبات أن هذا ولد فلان ابن فلان هذا يعتبر بينة لما؟ لأنه يوجب العلم يوجب الاطمئنان بالعلقة النسبية بين هذا الشخص وبين فلان الإمام علي عليه السلام هناك امرأتان قضية رواها المؤرخون هناك امرأتان ولدت إحداهما ذكراً وولدت الأخرى أنثى ترك الأنثى المسكينة وتنازعوا في الذكر كل امرأة تدعي أن الولد الذكر لها جاءت إلى الإمام علي عليه السلام مع الذكر والأنثى الإمام علي لا شهود يشهدون لا مورد للحلف واليمين كيف الإمام علي بد في هذه القضية؟ الإمام علي أخذ جزآن من حليب الأولى وجزآن من حليب الثانية ووضع الحليبين في كوبين وقام بالمقارنة والموازنه بينهما ثم قال صاحبة الحليب الأثقل هي أم الولد الذكر دون غيره أنت من تجي إلى هذه التجربة وهذه التجربة تحصل قبل 1400 سنة من الآن وبعدين تجي ترى ما يؤكد ذلك علميا تجي إلى مجلة سايتفك امريكان هذه المجلة مجلة علوم أمريكية تنقل عام 2012 في ديسمبر تنقل هذه التجربة تجربة أقيمت في كينيا على مجموعه من النساء ذوات اولاد ذكور ذوات اولاد اناث اكتشف ان الحليب المعدل الولد الذكر اكثر كثافه من الحليب المعدل الولد الانثى يعني عندما تاخذ كوبين جين كوب من الحليب المعدل الذكر كوب من الحليب المعد للأنثى الأكثر كثافة هو الحليب المعد للولد الذكر لاحظوا شلون على مستوى علم القضاء يتحدث علي بن أبي طالب أقضاكم علي على مستوى علم القضاء يقول سلوني قبل أن تفقدوني تجي إلى علم النفس علم النفس عندنا نظرية مشهورة في علم النفس نظرية فرويد أن قوى الإدراك عند الإنسان ثلاث الأنا الأنا الأعلى هو شنو الفرق بين القوى الثلاث يقول لك مثل الجبل الجليدي شلون الجبل الجليدي لا يظهر منه إلا مستوى 10 بالمئة وباقي الجبل تحت الجليد مغطى بالجليد الانسان ايضا كذلك مستوى الوعي عنده بس عشره بالمئه وما تسعين بالمئه هو داخل في منطقه اللاوعي يعني السلوك الواعي من الانسان هو مقدار عشره بالمئه مو اكثر الباقي داخل تحت منطقه اللاوعي عدنا أنا الأنا هي العقل الواعي الذي يخطط يبرمج يهدف يوجه هذا الأنا عدنا الأنا الأعلى الأنا الأعلى هو العقل الذي يحمل المبادئ والقيم المترسخة عند الإنسان التي اكتسبها من مجتمعه إن وافق المبادئ شعر بالبهجة إن خالف المبادئ شعر بالندم والحسره زين ووراء الانا الاعلى الهوى، الهوى هي منطقة العقل الباطن، منطقة اللاوعي، المنطقة التي تختزن الميول والغرائز والمشاعر، الانسان ما دام طفل إلى أن يصير عمره خمس سنوات يحركه الهوى، يعني منطقة اللاوعي. بعدين يبدا يشتغل الانا يعني العقل الواعي عندما ينام يتحرك العقل الباطن يفرز بعض المشاهد اثناء النوم اذا الانسان يمتلك منطقه تسمى منطقه اللاوعي تسمى منطقه العقل الباطن هذه المنطقه فيها مشاعره غرائزه ميوله افكاره المكبوته كلها تختزن في تلك المنطقه الامام علي عليه السلام قبل 1400 سنه يتحدث عن منطقه العقل الباطن اللاوعي ما اضمر امرؤ في قلبه شيء الا وظهر على قسمات وجهه او فلتات لسانه الامام علي عليه السلام في دعائكمين عندما يقول الملائكة الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم شنو اللي يخفى على الملائكة وهم كاتبون منطقة اللاوعي في الإنسان منطقة العقل الباطن والشاهد لما خفي عنهم إذا الإمام علي يتحدث على صعيد علم النفس تجي على مستوى علم الاجتماع في علم الاجتماع هناك نظرية العقل الجمعي العقل الجمعي هو التفكير الذي يتأثر زين بالأفكار العامة العقل الجمعي على قسمين عقل جمعي انفعالي وعقل جمعي فعلي العقل الجمعي الإنفعالي هو العادات والتقاليد التي يتأثر بها الإنسان ويكتسبها من حيث يشعر أو لا يشعر ويمشي على تقاليد وأعراف مجتمعه هذا عقل جمعي انفعالي يذكره القرآن الكريم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا عقل جمع فعالي. أو أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وعدنا عقل جمع فعلي عقل الجمع الفعلي يعني أن يتبانى مجموعة من العقلاء والمفكرين على منهج معين ومخطط معين هذا عقل جمع فعلي يبني المجتمعات ويؤسسها يقول القرآن الكريم ولتكن منكم أمة عقل جمع فعلي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا يعني عقل جمعي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الإمام علي عليه السلام يتحدث عن العقل الجمعي الفعلي عندما يقول من شاور الناس شاركهم في عقولهم وعندما يقول اعقل الناس من جمع عقول الناس اليه انت اذا تريد عقل ناضج اجمع التجارب اجمع العقول الاخرى اعقل الناس من جمع عقول الناس اليه زين تجي على مستوى علم الاقتصاد هناك في المذهب الاقتصادي الراسمالي هذا المصطلح الفرق بين مصادر الانتاج ووسائل التوزيع في شيء نسميه مصدر انتاج وفي شيء نسميه وسيله توزيع يعني هذه الزراعه هذه المعادن هذه كلها مصادر انتاج يعني انت عندما تفرق بين مثلا الماكينات الضخمه في مصنع السيارات وبين السياره هذه الماكينات الضخمه اللي تصنع السيارات هذه مصدر انتاج بينما السياره نفسها هي وسيله توزيع وليست مصدر انتاج عندما ناتي الى التجاره طيب واحد تاجر تاجر عند خبره في التجاره عند مهاره في التجاره يستورد البضائع يقدمها يؤهلها للمشتري بطريقة جذابة هذه التجارة مصدر إنتاج أو وسيلة توزيع تشوف خلاف في المذهب الاقتصادي الرأسمالي شنعتبر التجارة مصدر إنتاج أو وسيلة توزيع الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشتر يتحدث عن التجارة كمصدر إنتاج يقول واستوصي بالتجار وأوصي بهم خيرا فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارع مواد المنافع مادة يعني مصدر إنتاج مواد المنافع هذه خبرة التاجر تعتبر مصدر إنتاج فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارئ. زين. نجي إلى الحقل الأخير لنختم به مجال علم الإدارة هل تحدث علي في هذا المجال مجال علم الإدارة نأخذ مصطلح القيادة تعرفوا أكو فرق بين المدير والقائد مو كل شخص مدير يصير شنو قائد ليس كل مدير قائد لاحظتوا شلون القيادة فن القيادة ليست شهادة علمية شوفه بروفيسور بس ما يصلح للقيادة القيادة ليست منصب يجي واحد يخلوه رئيس على الشركة أو رئيس على المؤسسة مو لازم يصير قائد ليست القياده لا شهاده ولا منصب القياده فن شلون القياده فن شوف الان في علم الاداره يقول لك القياده انواع هناك قياده وظيفه ماهر في وظيفته بصير قائد هناك قياده كاريزما هو اصلا انسان عند سمات القيادة عندك كاريزما القيادة منذ أن خلقه الله عند صفات القيادة عندك قيادة مثلا القيادة الهرمية يجي على رأس دولة أو على رأس وزارة وعندك قيادة النتائج قيادة النتائج يعني شنو هذا النوع من القيادة ما يصير لا بالشهادة ولا بالمنصب ولا بالمعلومات تشلون يصير القيادة في النتائج يقول لك القيادة في النتائج هو فن اختيار الظرف المناسب اختيار الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب هذا الفن هذا القائد من يختار المواقف المناسبة في الظروف المناسبة بالأساليب المناسبة هذا يسمى قائد عند قيادة نتائج قيادته مواقفه قيادته نتائج أعماله قيادته قيادة على الأرض تتحدث بنتائج مواقفه ومؤهلاته الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يمثل القيادة قيادة النتائج يمثلها من خلال العنصرين، عنصر الكفاءات والقدرات وعنصر المواقف، رجل مواقف مو رجل كلمات، رجل مواقف، رجل نتائج تتحقق على الارض، لذلك الامام علي عليه السلام يتحدث عن كلا العنصرين في شخصيته من خلال افعاله من خلال مواقفه العنصر الأول الانصهار بالمبادئ علي انصهر بالمبادئ انصهر بالقيم فلا يمشي ولا يسير ولا يخط إلا في إطار القيم صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصيه الا وانكم لا تقدرون على ذلك ليش نقول الامام علي معجزه حتى طاقات طاقات فوق مستوى البشر الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينونا بورع واجتهاد وعفه وسداد دخل عليه ابن عباس في منطقه ذي قار بالعراق وهو يصلح نعله التفت اليه الامام علي قال يا ابن عباس ما قيمه هذه النعل عندكم قال لا تسوى شيئا يا امير المؤمنين قال انها خير لي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا هذا هو الانصهار بالمبادئ ثم يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله انصهار بالمبادئ انصهار بالقيم وتجي إلى العنصر الثاني عنصر المواقف علي منذ أول يوم هو مواقف ما يتكلم بمجرد كلمات وخطابات مواقف على الأرض تتكلم علي بات على فراش رسول الله دون الأصحاب علي وقف بين يدي رسول الله يوم بدر وأحد علي فارس خيبار علي فارس الخندق مواقف تتحدث في شخصية الإمام علي عليه السلام لذلك يوم جمع الصحابة في منطقة الرحبة قال أولم من منكم بات على فراش رسول الله ووقاه بنفسه ومن منكم جادل دون رسول الله يوم بدر وأحد بلسانه ويده وسيفه ومن منكم قال فيه رسول الله يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير
1: فرار
0: لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فاشرأبت أعناق القوم أيهم اعطاها فقال أين علي فقالوا بعينه الرمد فجيابه به. فأخذ بريقه ومسح به على عينيه فعاد للقتال مظفرا منصورا ومن منكم يوم الخندق يخاطب المسلمين محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم؟ كشهمي سبقتكم الى الاسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي وصليت الصلاه وكنت طفلا صغيرا ما بلغت اوان حلمي واوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي وتعالى إليه يوم الخندق عندما برز عمرو بن عبد ود ووقف أمام المسلمين وقال ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز ووقفت إذ جبنا الشجاع مواقف البطل المناجز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز فقام علي قال أنا له يا رسول الله قال تقدم قال لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز إني لأرجو لا أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز يقول العزري فإذا هم بفارس قرشي ترجف الارض خيفه اذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل انها ذمه علي وفاها فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربه فبراها يا لها ضربه حوت مكرمات لم يزن ثقل اجرها ثقلاها هذه من علاه احدى المعالي وعلى هذه فقسما سواها ونادى جبرائيل بين السماء والارض لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي وفرح المسلمون بنصر علي وما زال جبرائيل في كل معركه في كل موقف ينادي بهذا النداء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا عليه ولكن لا ادري يوم التاسع عشر من شهر رمضان سنه اربعين للهجره ماذا نادى جبرائيل ماذا سمع المسلمون من جبرائيل في هذا اليوم هل سمعوا لا سيف الا ذو الفقار ام سمعوا ندب نعيا من جبرائيل واذا بالصوت بين السماء والارض تهدما
1: والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى ماذا جرى ماذا حصل قتل علي المرتضى
0: واماما وعليا قتلا علي المرتضى
1: قتلا بن عم المجتبى
0: كان بابي وامي يفطر في كل ليله عند احد اولاده وفي تلك الليله كان افطاره عند ابنته ام كلثوم قدمت له إدامين قال يا بني ألم تعلمي أني على أسيرة حبيبي رسول الله ما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما بني من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين
1: يدي الله بني إني أحب أن ألقى الله وأنا خميص الحشاء
0: ثم قام بأبي وأمي قائما قاعدا راكعا ساجدا كأنه يتودع من العبادة ويتزود منها نام قليلا ثم جلس من نومه فزعا أقبلت ابنته إليه أبا أمير المؤمنين ما لي أراك فزعا قال رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قليس بيده حجران ضرب أحدهما بالآخر فما بقي بيت من بيوت المسلمين الا ودخله من الرماد شيء قالت ادم تفسير الرؤيا قال
1: بني ان صدقت رؤيا ابيك فانه مقتول هذه الليلة وما يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله حزن عظيم عظم الله جوركم ورجع لصلاته
0: ونافلته فلما قرب الفاجر خرج إلى صحن الدار وكانت هناك وز أهدي للحسنين فتفاررن في وجهه
1: وقف بأبي وأمي يقول صوائح
0: تتبعها نوائح من نسوة صواريخ ثم أراد الخروج إلى
1: المسجد لما وصل إلى الباب أراد أن يفتحه فانفل مئزره وقف يشد الإزار وهو يقول اشداد حياة عزيمك للموت فإن الموت لأقي ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحك كدار كذا كدار يبكي خرج من البيت إلى المسجد يقول حجر بن عدي فما رأيت إلا بريق السيوف وقائلا يقول
0: النجاة النجاة فقد فضحك الفجر فعرفت المكيدة أقبلت إلى الإمام وإذا
1: به قد صعد المأذنة عظم الله جورك آه كانت العقيله زينب جالسة في الدار
0: تسمع أذان والدها هذا أذان الأخير ها. هذا الصوت الأخير تسمع زينب ها. الإمام علي يؤذن وزينب تسمع الأذان أذان عسى
1: الله يدي مذان أذان عسى الله يديم مذان محلة تشهد في لسانه يا ابو يا عزنا ودرانا ترجع لا نفقد ابانا
0: اظم الله اجوركم فنزل من الماذنه واتجه الى المحراب مر على ابن ملجم وهو نائم على وجهه قال يا هذا اجلس ولا تنام على وجهك فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك ثم وصل إلى المحراب فدخل في
1: نافلة الفج، وهو يكبر الله ويهلل عظم الله جوركم فتنادى إليه ابن ملجم مع شبيب وشد عليه ضربه شبيب بضربة فأخطأ فحمل عليه ابن ملجم من طرف آخر بالسيف المسموم عظم الله أجوركم فضربه بالسيف على رأسه خر يخور في دمه وقد أمسك رأسه بيديه وقال فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل لقد قتلني بن ملجم المرادي عظم الله جوركم فارتج المسجد بأبوابه وسمع الناس الصرخة تهدمت والله اركان ال... وانفصمت والله العروه ال... قتل علي المرتضى قتل ابن عم المس... أرم الله جوركم فتجمهرت النأس في المسجد وجاء الحسن إليه وإذا به صريع في محرم جلس الحسن عند راسه جلس الحسين عند رجله فتح عينه رأى أولاده قال أولادي خذوني إلى فراشه فلقد أثرت الضربة عليه تنفس يا والي ضليتي حدار صابغ بدم الراس وينادي يشبر هذا الذي مكتوب لي من عالم الذار من عالم التكوين هالطبران كتبه وظلينا دي والدمع بالخد بادي لتهيجوني بالصوائح يا أولادي سكت ترنز في الدماء فتت فوادي شاله فوق الراس والضجة تفعد من هو اللي يستقبل جسمه؟ منه اللي واقف على الباب ينتظرها؟ وزينب تناديها هالذي محمول من وين؟ بالله اخبروني يا اخوتي يا حسن وح- قالوله يا مخد سيد الكون شقت الجيب بالعجل للقاع خرت ضليت تنادي والدمع بالخيد مسبوح جابوك يا ابو حسين
0: فاق الراس مذبوح لبس الاسلام ابراد السواد يوم اردى المرتضى سيف المراد ليله ما اصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد يا الله اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الموحدين في هذه الليلة الشريفة وهي إحدى ليالي القدر اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها